0: hier kommt schon wieder die nächste Ausgabe von Robflexion und das hatte ich nicht gedacht, dass ich so schnell wieder hier bin, aber es gibt sehr viel zu Reflexionieren. denn es passiert etwas Gewaltiges in der Welt, das weiß natürlich jeder, aber es passiert auch etwas Gewaltiges in der UFO-Welt und zwar gibt es jetzt keine UFOs mehr und woran das liegt, das erkläre ich euch gleich, ich muss jetzt erstmal hier runtersteigen an die Küste, an die Klippe. Wir haben übrigens chillige 35 Grad. Die regen hier eigentlich niemanden auf. Aber es stimmt schon, dass die Insel, die Inseln, muss man sagen, derzeit eine Hitzewelle erleben. Aber nicht wegen der Hitze jetzt tagsüber, sondern nachts. Da haben wir dann also auch 29, 30 Grad. Und äh, das macht natürlich keinen Spaß, wenn man keine Klimaanlage hat. Und übrigens, das letzte Mal gab es eine Frage, was das Objekt hinter mir ist. Ich nehme an, es war so ein Objekt, was man dort jetzt gerade sehen kann. Hier gibt es nämlich immer mal wieder Leute, die machen hier, na, wie heißt das, keine Ahnung, mit dem Boot und mit dem Fallschirm solche Übungen. So, aber ich bin ja wegen was anderem hier. Und zwar bin ich hier um euch über eine ganz wichtige Entwicklungen in Sachen UFOs etwas zu erzählen. Und bei der Gelegenheit merke ich also, so groß mein Puschel hier an der, am Mikro auch ist, aber so ein gewisses Rauschen lässt sich nicht vermeiden. Ähm, ja, ähm, und zwar, es gibt keine UFOs mehr. Warum, das erkläre ich euch jetzt. Gestern hat das US-Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass sie eine neue Abteilung gründen wird, äh, um UFOs aufzuspüren, und zwar in allen Bereichen, wie sie sagen, das ist das All-Domain-Anomaly-Resolution-Office, also das äh, Büro zur Aufklärung von Anomalien in allen Bereichen, so muss man das eigentlich sagen. Dort sollen also jetzt sämtliche Projekte der US-Regierung gebündelt werden, die darauf abzielen, UFOs zu Orten zu identifizieren und strategisch wichtige Standorte vor den UFOs zu schützen. Was natürlich Quatsch ist, weil die fliegen da trotzdem rum. Und zwar seit Jahrzehnten, vor allem bei den Atomanlagen und so weiter. Und in der Nähe von Flugzeugträgern. So wie wir übrigens äh, vor kurzem hier äh, hinter mir in der Bucht von Palma äh, einen großen Flugzeugträger der Nimitz-Klasse hatten, von den Amerikanern. Ähm, ich habe es aber nicht hingekriegt, mich auf die Lauer zu legen nach UFOs. Äh, vielleicht hätte ich es mal machen sollen. Naja, wie auch immer. Jedenfalls, das Interessante ist jetzt, dass diese Objekte, von denen jetzt hier die Rede ist. Das ist jetzt also wirklich neu. Ähm, diese Objekte, die dieses neue Büro zur Aufklärung von Anomalien in allen Bereichen äh, zu untersuchen hat, diese Objekte sind jetzt nicht mehr nur explizit dem Luftraum zugeordnet, sondern es handelt sich jetzt um sogenannte anomale, nicht identifizierte Weltraum, Luft, Unterwasser und transmediale Objekte. Also, vorher hieß es ja UFO, unidentifiziertes fliegendes Objekt oder UAP, uh, Unidentified Fat Aerial Phenomenon oder unidentifiziertes Phänomen im Luftraum. Und das ist jetzt also nicht mehr so. Uh, jetzt wird hier eindeutig auch gesagt, es geht um Objekte, die im Weltall sind, die auch in der Luft sind, die aber auch unter Wasser sind und transmediale Objekte. Was meinen die damit? Die meinen damit das, was Luis Elizondo, der ehemalige Leiter des ATIP, Forschungsprogramms im Pentagon schon 2018 in seinem Vortrag äh, in Rom gesagt hat, er hatte das als Transmedium Travel bezeichnet. Das ist sozusagen eine der fünf beobachteten Eigenschaften, die sie dort im Pentagon bei UFOs beobachtet haben, wodurch sich diese UFOs von normalen Flugzeugen unterscheiden. Und was damit gemeint ist, ist dass diese Objekte offenbar in der Lage sind, aus dem Weltraum in unsere Atmosphäre reinzufliegen, ohne dabei ihr Flugverhalten oder ihre Geschwindigkeit zu ändern und dann ins Wasser rein und aus dem Wasser wieder raus und sich so auch unter Wasser wie in der Luft als auch im erdnahen Orbit oder im Weltall auf genau dieselbe Art und Weise zu bewegen, ohne dass wir uns erklären können, wie die das machen. Also das bedeutet ähm, plötzliches Losfliegen, plötzliches Stoppen an der Stelle geräuschlos, oder fliegen mit einem Vielfachen der Schallgesch Schallgeschwindigkeit ohne Schallknall. Solche Sachen, ja, so, so Flugmanöver wie bei mehrfacher Schallgeschwindigkeit mal eben Spitzenwinkel fliegen, was nach unseren Naturgesetzen unmöglich ist, nach unserem Masseträgheitsgesetz und was natürlich jeden Piloten zerquetschen würde, der dort drin sitzen würde, von dem Fluggerät ganz zu schweigen. So, das sind also jetzt die neuen Objekte, um die es geht. Dafür muss man sich also jetzt irgendwie eine neue, irgendwie eine neue Klasse von eine neue Abkürzung einfallen lassen, ja, weil UFO, ja, unidentifiziertes fliegendes Objekt oder unidentifiziertes Phänomen im Luftraum, ist es jetzt nicht mehr. Jetzt geht es um Objekte, die da sind und die auch da sind, also die sozusagen überall sind, in allen Bereichen, wie diese neue, Firma, wie diese neue Abteilung heißt. Alle Bereiche, dieses Phänomen umfasst alle Bereiche, das heißt, von dem UAP und UFO ist es nur noch das U übrig geblieben. Unidentified, unidentifiziert, ob es fliegt, wissen wir nicht, wir wissen überhaupt nichts. Aber eine Sache wissen wir, und das wird wirklich richtig spannend. Wir wissen, dass damit eigentlich alles für die Politiker noch viel schlimmer wird. <lacht> Und zwar äh, liegt es einfach daran, ähm, dass wir uns ja mal überlegen müssen, wenn dieses Phänomen nicht einfach nur im Luftraum rumfliegt, sondern überall anzutreffen ist, dann scheint es ja eine viel bedeutungsvollere Präsenz zu sein, als wir bislang befürchtet haben. Die Exosoziologie beschäftigt sich ja eben mit dieser Frage, wie ein Erstkontakt mit einer außerirdischen Spezies auf die Menschheit sich auf uns auswirken würde, mit welchen, mit welchen Konsequenzen wir zu rechnen hätten. Und sie unterscheiden da drei Szenarien. Das ist übrigens ein sehr empfehlenswertes Buch von den beiden Soziologen aus Freiburg, Michael Schetze und Andreas Anton. Mit Andreas Anton gibt es übrigens auch ein Interview bei uns auf exomagazin.tv eben über diese Frage. Und die unterscheiden also drei Szenarien, wie so ein Erstkontakt ablaufen könnte. Sie sagen einmal, nun es könnte sein, dass wir irgendwo ein außerirdisches Signal erfassen. Das ist dann das Signalszenario und bei diesem Signalszenario, ähm, da ist es klar, dass die Signale, die aus dem Weltall aufgefangen werden, dass die künstlichen Ursprungs sind. Und sie sagen, na ja, das wäre im Grunde für die Leben, für die Menschen auf der Erde irrelevant, wenn es aus großer Entfernung käme. Aber wenn es natürlich im erreichbaren Raum wäre, also innerhalb von 50 bis 100 Lichtjahren, also innerhalb eines Menschenlebens zu erreichen, dann könnte das schon für die individuelle oder kollektive oder politische oder ökonomische Zukunftsplanung ein schwerwiegendes Element der Unsicherheit hinzufügen. Ähm, das äh, anders gesagt, ähm, wir wissen, dass es da draußen was gibt, wir müssen jederzeit damit rechnen, äh, dass es näher kommt, aber wir wissen nichts Genaues, was machen wir jetzt? Ja, so, das ist so das Signalszenario. Das Artefaktszenario ist, dass Sie irgendwo irgendwelche materiellen Hinterlassenschaften auf der Erde finden, die von außerirdischen Stammen oder die sie in unserem Sonnensystem finden, wie zum Beispiel eine alte E.T. Raumsonde. Und da würde sich, sagen die beiden Soziologen, eine Debatte entspannen, ob das wirklich künstlich ist. Und ähm, ob es sich auswirkt äh, auf die Menschheit, hängt dann natürlich davon ab, äh, wo es gefunden wird und wie alt das Artefakt ist. Also wenn es zehn Millionen Jahre alt wäre, dann hätte es natürlich viel weniger Bedeutung für das Leben auf der Erde, als wenn es 100 Jahre alt wäre. Dann, dann, sagen die beiden Soziologen, dann hätten wir es mit unmittelbaren zeitlichen Nachbarn zu tun, die möglicherweise von der Existenz einer Zivilisation auf der Erde wüssten. Und äh, wenn es im Sonnensystem oder gar auf der Erde gefunden würde, sagen sie, dann hätte es noch größere Auswirkungen, dann könnten nämlich die äh, politisch äh, die Entdeckung umso brisanter werden, je unklarer die faktischen Besitzverhältnisse sind und je größer der potenzielle technische Gewinn ist, der einer Auswertung des Artefakts, Artefakts beigemessen wird. Und natürlich ähm, würde die Tatsache, dass unser Sonnensystem oder sogar unsere Erde früher von außerirdischen besucht worden ist, die weltpolitische Agenda mittel- und langfristig stark beeinflussen. Die beiden Soziologen sagen, die Möglichkeit der Rückkehr eines, eines technologisch weit fortgeschrittenen außerirdischen Akteurs mit unbekannten Motiven in unser Sonnensystem würde die bisherige Machtverteilung auf der Erde hinter neue Vorzeichen stellen. Im schlimmsten Fall könnte der neue Akteur aufgrund seiner überlegenen Technologie ein Machtmonopol beanspruchen, dem die irdischen Nationalstaaten nichts entgegenzusetzen hätten. Behalten wir diesen Satz mal im Hinterkopf für das, was gleich kommt. Ja? Sie sagen, konstituierende Elemente des, weltpolitischen, des politischen Weltsystems der Erde, wie zum Beispiel die nationalstaatliche Souveränität, stünden dann zur Disposition, also stünden auf dem Spiel. Und dann kommt das dritte Szenario, das ist sozusagen der Supergau bei den Exosoziologen, Das ist dann das, das tatsächliche Begegnungsszenario. Mit Begegnungsszenario meinen sie, dass im erdnahen Weltraum ein außerirdisches Raumschiff erfasst wird, von dem aufgrund seiner Flugmanöver oder anderer Aktionen anzunehmen ist, dass es von einer biologischen oder künstlichen Intelligenz gesteuert wird. Und hier wird die ganze Sache natürlich noch viel komplexer, denn jetzt gibt es neben dem Menschen noch einen weiteren handelnden Akteur, über den man zunächst nichts weiß und dessen Motive man nicht kennt. Das bezeichnen die Exosoziologen als die prognostische Leerstelle. Sie können nichts über die Motive dieses anderen Akteurs sagen, aber sie können versuchen vorherzusagen, wie der Mensch sich verhalten wird, wenn er mit so etwas konfrontiert ist. Sie sagen, das ist sowas wie die radikale Form eines asymmetrischen Kulturkontaktes, wie bei der Entdeckung von Amerika. Und äh, wir wissen ja, dass das nicht so gut ausgegangen ist für die südamerikanischen Zivilisationen. Und sie sagen, das Auftauchen eines von einer außerirdischen Intelligenz gesteuerten Flugkörpers in der Nähe der Erde dürfte unmittelbar, nachdem diese Entdeckung öffentlich wird, zu schwerwiegenden, massenpsychologischen, ökonomischen, religiösen und politischen Auswirkungen führen, von denen zwar nicht alle, aber doch viele eher negativer Natur sein. Könnten. Und sie sagen, ähm, schlimmstenfalls kann es zu einem großen Krieg oder im Falle eines Begegnungsszenarios unter ungünstigen Umständen sogar zur Auslöschung der Menschheit durch eine technologisch überlegene Intelligenz führen. Und das sind also ganz, ganz schwerwiegende Konsequenzen, die sich die beiden Exosoziologen da ausgedacht haben. Und das alles, obwohl sie das eigentliche UFO-Phänomen noch außen vor gelassen haben von dem wir bislang gedacht haben, dass es sich nur da oben abspielt, da oben irgendwo in der Luft und weit weg oder vielleicht vor dem Balkon von Tante Erna und es war da nur ein Heißluftballon. Also es war bis jetzt nur irgendwas, was ein bisschen rumfliegt und äh, was uns nicht weiter beunruhigen muss, denn das sind ja sowieso nur Spinner, die sowas sehen und die haben nicht alle Untertassen im Schrank. Nicht wahr. So, und jetzt sieht es aber eben so aus, als wäre, äh, als wäre das ein Phänomen, das hier die ganze Zeit auf unserem Planeten zu sehen ist, zumindest in den letzten 70 Jahren haben wir gesehen, dass ähm, es unzählige Militärakten gibt über solche Begegnungen mit seltsamen äh, Flugobjekten und zwar eine, eine Vielzahl davon auch von der von der Marine und auch eine ganze große Reihe von ähm, Fällen ähm, unter Wasser oder äh, im Meer. Wir haben ja, äh, ich habe in meiner letzten äh, robflexion sendung unter dem Meer habe ich viel darüber erzählt und ich werde demnächst auch noch sehr viel mehr über solche unterseeischen Objekte auf Exo Magazin TV veröffentlichen, weil ich denke, das ist ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Also, was jetzt kommt durch, diese neue, durch dieses neue Amt, ist ja nicht nur, dass sie jetzt auch Objekte unter dem Wasser und so weiter wahrnehmen und dass sich ein größerer Blickwinkel auf das Phänomen eröffnet, sondern wir müssen uns jetzt eben auch fragen, wenn sie unter Wasser sind, wenn sie also gar nicht von anderen Planeten kommen. Das heißt also, diese ganze außerirdische Hypothese, äh, die steht äh, eben auch zur Disposition. ja, Und damit natürlich auch viele Argumente der Kritiker und Skeptiker, die sagen, ja warum sollten die Außerirdischen so viele Millionen Lichtjahre hierher angeflogen kommen, nur um hier mal eine kurze Runde zu drehen und dann wieder abzuzischen in ihr Heimatgestirn. Das macht doch gar keinen Sinn. Und natürlich, das macht für unseren technologischen Stand überhaupt gar keinen Sinn. Das ist völlig richtig. Und ähm, auch wenn die einen anderen technologischen Stand haben, würde es wahrscheinlich wenig Sinn machen, sich mal wieder aus dem Staub zu machen, wenn man hier eine Überwachungsmission oder irgendeine Art von Mission ähm, erfüllt. Und ähm, meine Gedanken dazu, meine, Reflexion, meine Reflexionen sind äh, dazu, ähm, ich muss äh, daran denken, dass äh, Jacques Vallée in einem Interview äh, mit mir gesagt hat, er hält das für ein metamenschliches Kontrollsystem. Das scheint hier eine Art soziologische Massenoperation durchzuführen. Also äh, er sagt, es gibt ja so viele Fälle, wo jemand nachts alleine auf einer Landstraße langfährt, und dann muss er anhalten, weil vor ihm ein UFO gelandet ist und ein Alien sitzt gerade draußen und wechselt einen Reifen oder sowas. Das ist ja völlig absurd. Oder es gibt Fälle, es gibt also die absurdesten Kontaktfälle. Also wirklich richtig absurde Sachen, ja. Und äh, dann zeigen sich diese Dinger eben auch immer gerne in der Nähe von militärischen Anlagen, um den, um den Militärs zu zeigen, wer den längeren hat quasi. Ja, so muss man das ja sagen. Also die zischen da rum und äh, lassen lassen das Kampfflugzeug bis auf, ein paar Hund, bis auf ein paar Kilometer ran und dann zack, in dem Moment, wenn, wenn der Pilot versucht, die Waffen aufzuschalten, dann fallen dessen Bordinstrumente aus, und das UFO ist zack, auf einmal fünf Kilometer weiter oben oder so und bis dann der Kampfjet-Pilot sich da hochgeschraubt hat und wieder runter. Ja? Also das ist so das sind so diese, diese Phänomene, wo man immer wieder sagen muss, die sind uns nicht nur technologisch voraus, sondern die wissen auch, was wir machen im Voraus, die sind uns einfach meilenweit voraus und sie zeigen das. Und so wie es aussieht, zeigen sie das eben auch immer deutlicher und immer öfter und immer aggressiver. Das haben wir aus dem Brief des ähm, des ehemaligen Leiters von ATIP, Luis Elizondo, an den Inspector General erfahren. Er hat gesagt, diese Phänomene, die er da untersucht hat, die nahmen im Laufe der Zeit an an Schwergewicht oder an, an Einfluss zu und wurden immer schienen immer bedrohlicher zu werden. Also, kurz... Äh, es sieht so aus, als würden die schlimmsten Befürchtungen der Exosoziologen wirklich eintreffen können. Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, dass wir es nicht mit einer anderen Spezies von einem anderen Planeten zu tun haben, die manchmal vielleicht hier gewesen sind und ansonsten sind wir, haben wir hier unsere Ruhe oder sowas, sondern meiner Meinung nach müssen wir uns darauf einrichten, dass wir diesen Planeten nicht alleine bewohnen und dass wir nicht die Spitze der Nahrungskette bilden. Wir sind eben nicht die hellste Kerze auf der Torte, die größte, grandioseste Schöpfung Gottes äh, auf, äh, im Universum, sondern wir sind nur eins von vielen Säugetierarten, die es eben hier gibt. Und da gibt es welche, die über uns stehen. Und warum sie uns äh, hier zappeln lassen und walten lassen, wie, wie wir wollen, das könnte jetzt verschiedene Gründe haben. Das weiß man nicht. Ja? Ähm, könnte sein, dass sie sich gesagt haben, die sind uns zu blöd. Wir greifen nur im schlimmsten Notfall ein. Könnte auch sein, dass wir ihre Schöpfung sind, und dass sie sagen, es ist vielleicht so eine Art menschliches Experiment. Ähm, gucken mal, wie weit die kommen. Vielleicht finden sie ja dazu, dass sie eins im Einklang leben mit ihrem Planeten und Frieden halten untereinander und so. Aber so wie man das sieht, scheint das menschliche Experiment, wenn es denn so ist, gescheitert zu sein. Ja? Denn unsere äh, Politiker, die haben äh, ganz andere Sorgen als äh, sich damit auseinanderzusetzen. Und da muss ich auch an diese äh, beiden Politikwissenschaftler Wendt und Duval denken, die schon im Jahr 2008 ein Paper zu der Frage veröffentlicht haben, warum das UFO-Phänomen so ta äh, politisch tabu ist. Sie sagen, naja, wenn da plötzlich eine andere höhere Macht wäre, eine größere Intelligenz oder so, wer würde denn dann noch eigentlich darauf hören, was die Politiker sagen? Bislang wurde die ganze... Art und Weise, wie wir Politik machen, die, die Machtverteilung auf der Erde ist immer nur unter Menschen passiert, da ist kein Platz für Aliens oder für irgendwelche anderen höheren Wesen. Wer würde denen dann noch zuhören? Stellt euch das mal vor. Jetzt wäre hier wirklich eine andere weiterentwickelte Spezies, die sind uns nicht nur technologisch, sondern vielleicht auch sonst wie anders, ethisch oder sowas voraus. Wer, würde, wer hätte da eigentlich noch Lust äh, irgendwie so für Sachen so wie Frieren, Frieren gegen Putin, ja? macht mal eure Heizungen runter, das wird den Putin mächtig ärgern. <lacht> also ich meine, brauchst du ja schon keine Aliens, um das lächerlich zu finden, aber gut. So, und jetzt stellen wir uns das mal vor, ja. Also die Menschen haben im Moment einfach, so wie es aussieht, ganz andere Probleme. Sie wollen das nicht zur Kenntnis nehmen, ja. Sie haben zum Beispiel neben dieser ganzen Geschichte noch, das, noch ganz andere Probleme. Sie müssen sich fragen, wie kriegen wir eigentlich die ganze Menschheit in Zukunft, wie, wie, wie behalten wir die unter Kontrolle, wenn äh, die Roboter und die Computer deren Jobs übernommen haben. ja, Also äh, selber scannen im Supermarkt ist ja nur der Anfang. Wer braucht dann noch eine Verkäuferin, die so ein Ding über den Scanner zieht? Das ist ja nur der Anfang. Es werden inzwischen journalistische Texte von künstlicher Intelligenz äh, verfasst und so weiter und so fort. Also es werden Millionen Menschen arbeitslos werden ähm, und die äh, sind dann unproduktiv und zu viel. Was macht man mit denen? Das ist ein großes Problem und für die für die Machthabenden. und für die ist natürlich das größte Problem, wie halten wir uns denn dann eigentlich noch an der Macht, wenn die alle nichts zu tun haben, wenn die alle äh, ja keine Rolle mehr haben und so weiter. Und dann kommen die vielleicht auf komische Ideen und vielleicht fangen die dann noch an, sich mit UFOs auseinanderzusetzen. Oh, no, das wird dann ganz schlimm. Die Regierenden stecken in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, richtig in der Klemme. Richtig wir steuern auf, eine große Wende, auf einen großen Wendepunkt zu in unserer Geschichte. Darauf, davon bin ich fest überzeugt. Wir sehen, wie sich alles in einem rasenden Tempo transformiert. Und ähm, da, ist, da sind die UFOs, das ist so das Allerletzte, was die jetzt noch gebrauchen können. Ja? Aber man muss ja auf der anderen Seite auch ganz klar sagen, also bloß, weil wir es nicht zur Kenntnis nehmen wollen, ja? bloß weil wir nicht aus dem Fenster sehen wollen, werden die ja nicht weggehen. Die werden ja deswegen nicht aufhören, da rumzufliegen. Sieht ja im Gegenteil so aus, als würden die Sichtungen zunehmen. So, also wenn wir uns überlegen, welche Auswirkungen die beiden Exosoziologen Michael Schetsch und Andreas Anton für den Fall ausgemacht haben, dass wir da ein Raumschiff im Weltall in der Nähe der Erde entdecken, wie groß und umwälzend diese Auswirkungen sein werden. Und wenn wir uns ausmalen, dass wir möglicherweise hier mit einer anderen uns technologisch weit überlegenen Zivilisation auf unserem eigenen Planeten konfrontiert sind und das vielleicht schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden, dann muss man sich sagen, werden die Auswirkungen wahrscheinlich umso umwälzender sein. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ja, und wie geht man jetzt also damit um? Ich habe... Eine Idee, ich glaube, es gibt nur eine Geisteshaltung, ähm, von der neulich äh, die äh, UFO- und Alien-Expertin Shakira gesprochen hat. Nur eine einzige Geisteshaltung, die der Menschheit in dieser Situation den Arsch retten kann. Don't you worry, don't you worry about a thing, cause everything's gonna be alright everything is gonna be all right so don't you worry don't you worry about a thing cause everything is gonna be all right everything is gonna be all right